0: Bevor wir gleich mit der heutigen Episode starten, möchte ich euch den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist die smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Safdesk ist keinerlei Installation notwendig. Du kannst einfach alles bei Safdesk über den Browser oder auch über die Safdesk-App erledigen. Nützliche Features wie Rechnung schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Safdesk wird von der Offenburger Safdesk GmbH entwickelt und vertrieben. Das junge dynamische Team hinter Safdesk bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Und wenn du das Ganze jetzt mal testen möchtest, haben wir natürlich auch einen Gutscheincode für dich. Mit Sidepreneur 50 erhältst du 50% auf die ersten drei Monate auf ein Safdesk-Tarif deiner Wahl. Sidepreneur geschrieben alles groß und dann eben 50. Und ähm, Safdesk äh, schreibt sich S -E v D E S K. Und dann hängt ihr einfach noch ein DE hinten dran und dann seid ihr auch schon bei The Self Desk. Und ich packe den Link natürlich auch in die Show Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Juliane Biener. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Hier bei uns dreht sich ja alles um die nebenberufliche Selbstständigkeit und das nebenberufliche Gründen und eben ganz besonders auch um ja, den Moment, wenn du sagst, ja, jetzt möchte ich starten, ich habe da so eine Idee ich möchte einfach mal meine Idee nebenberuflich umsetzen und jetzt habe ich irgendwie noch total viele Bedenken, ob ich gut genug bin, ob ich das zeitlich überhaupt alles schaffe und ja, du zweifelst einfach an dir. Und darüber wollen wir heute sprechen, wann es denn eben, ja wie oder wann der Schritt in die nebenberufliche Selbstständigkeit gelingt oder wie man den Sprung wagen kann. Und wagen sollte und wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, dass ja das nebenberufliche Gründen mit weniger Risiko verbunden ist, wie das Vollzeitgründen, aber dennoch kann auch das nebenberufliche Gründen schief gehen und ich habe mir dazu heute einen Coach eingeladen oder eine Coachin, ich weiß immer gar nicht, wie der weibliche Begriff von Coach ist. Susanne Henkel, sie wird sich gleich selbst vorstellen und wir werden dann einfach mal darüber sprechen, wie der Schritt in die nebenberufliche Selbstständigkeit gelingt oder wie man den Sprung überhaupt erst einmal wagt. Hallo Susanne, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch gern einfach mal selbst vor.
2: Hallo Juliane und erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen und mit dir zu sprechen. <lacht> sehr, sehr gern. Ja, ich, also die Frage, was die weibliche Form von Coach ist, kann ich leider selbst nicht beantworten. Ähm, ich habe schon Coacherinnen gehört oder auch einfach die Coach. Ich weiß es nicht. Ich versuche es selbst immer so ein bisschen zu äh, umschiffen, weil ich finde, es gibt keine charmante Form davon. Aber in der Tat bin ich ähm, eine Coach und zwar ähm, eine systemische Coach. Also das ist eine spezielle Coaching-Ausrichtung. -Aus ich habe vor circa sechs oder sieben Jahren eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und mich dann auch schon während der Ausbildung im Prinzip auch nebenberuflich selbstständig gemacht mit meiner Coaching-Praxis und ähm, arbeite jetzt also seit sieben Jahren als systemischer Coach hier in Hessen, in Neu-Isenburg und habe aber auch noch ein anderes Standbein. Das ist meine Kommunikationsagentur also so fast nebenberuflich, habe ich ja so ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt, weil mein anderer Job auch eine Selbstständigkeit ist, aber eine, die ist, also ich kenne es gar nicht anders. Ich habe mich schon während meines ähm, Studiums selbstständig gemacht mit der Agentur. Ähm, das ist eine GmbH, da bin ich also auch ganz normal angestellt. Also ist so ein bisschen natürlich vergleichbar auch mit einem sonstigen Angestelltenverhältnis. Und irgendwann kam dann das Coaching dazu, weil ja, mich das einfach nicht mehr glücklich gemacht hat mit der Agentur alleine. Und ich habe das dann so beides nebeneinander herlaufen lassen, das eine ist immer größer geworden, das Coaching wird immer größer und die Agentur wird immer kleiner und so stehe ich im Prinzip an einem ähnlichen Punkt wie vielleicht viele von ähm, euren Hörern, dass ich mich in letzter Zeit sehr intensiv damit beschäftige, wann ist denn der Zeitpunkt zum Absprung gekommen, also wann höre ich mit der Agentur auf, die es jetzt seit ich weiß gar nicht 16, 17 Jahren gibt und wann konzentriere ich mich nur noch auf die Coaching-Praxis. Machst du die Agentur ganz allein? Ich mache die Agentur seit vielen, vielen Jahren ganz allein. Ursprünglich gegründet habe ich sie mit einer Geschäftsführerin, äh, mit einer Geschäftspartnerin zusammen, die ist aber ähm, dann sehr früh wieder ausgestiegen. Und ähm, dann habe ich die Agentur, seitdem habe ich die Agentur alleine weitergemacht. Mit also, ich hatte die ganzen Jahre jetzt auch Angestellte, aber im Zuge, Zuge dieser Verlagerung von Schwerpunkten und der Entscheidung, die Agentur immer kleiner zu machen, habe ich die Anzahl der Angestellten immer weiter reduziert. Und seit einem halben Jahr ungefähr habe ich gar keine Angestellten mehr, sondern betreue nur noch so ein paar Kunden selbstständig.
1: Und äh, du hast ja schon gesagt, das Coaching wird immer größer. Du möchtest auch den Schritt wagen, nur noch das Coaching zu machen. Wie teilt sich da jetzt momentan so deine Arbeitszeit auf, auf
2: die beiden Standbeine? Mmh. Also, mittlerweile würde ich sagen, wenn ich sehr diszipliniert bin, dann 50-50. Wenn ich nicht so diszipliniert bin und mehr das mache, worauf ich Lust habe, dann 70 Prozent Coaching, 30 Prozent Agentur. Jetzt hast du ja
1: gerade schon so Disziplin angesprochen. Das ist ja auch eine Eigenschaft, die man mit Sicherheit, äh, ja, haben sollte, wenn man eben nicht da den Chef, die Chefin hat, die halt sagt, hey, das ist heute zu erledigen, ich gucke jetzt auch auf deine Arbeitszeit, sondern wenn wir uns als Selbstständige halt selbst organisieren, welche Eigenschaften sollte man denn noch so haben, um eben wirklich als Selbstständige oder als Unternehmer, Unternehmerin erfolgreich zu werden oder zu sein?
2: Ich tue mich mit der Frage ein bisschen schwer, weil das würde ja im nächsten Schritt bedeuten, dass Menschen, die bestimmte Eigenschaften nicht haben, lieber die Finger von der Selbstständigkeit äh, lassen sollten. Und ähm, ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, was entscheidend ist, ist, dass man sich selbst sehr genau kennt. Und da sind wir dann jetzt ja auch so bei einem Punkt, der mein, mein täglich Brot berührt. Ne? Also wie bereitet man sich gut auf eine Selbstständigkeit vor? Wie wie genau oder wie gut es man reflektiert und weiß um seine Stärken und Schwächen, weil das bedeutet ja dann nur, wenn ich zum Beispiel ein sehr disziplinierter Mensch bin, fallen mir gewisse Dinge leichter, als wenn ich weniger diszipliniert bin. Darum aber zu wissen, dass meine Persönlichkeit vielleicht das eine oder das andere mehr hergibt und von dem anderen weniger hat, gibt mir so eine Nasenlänge Vorsprung, weil dann weiß ich zum Beispiel, also bei mir mein Persönlichkeitsprofil ist so, ich bin nicht besonders diszipliniert und ähm, ich bin auch nicht, ich kann mich ähm, für Neues sehr, sehr schnell begeistern, aber ich kann, wenn für mich mal was klar ist, so im Kopf als Konzept, fällt es mir schwer, das dann noch zu Ende zu bringen, ne? weil ich davon lebe, dass ich immer wieder irgendwie neue Ideen entwickle. Das zu wissen bedeutet für mich aber auch, okay, mir ist klar, es wird Sachen geben in meiner Selbstständigkeit, die mir immer schwerfallen werden. Stichwort Buchhaltung und dieser ganze langweilige Kram daran werde ich jedes Mal oder damit werde ich jeden Monat zu kämpfen haben. Also muss ich einfach gucken, dass ich mir einen richtigen Tag dafür aussuche, dass ich das an dem Tag nicht ans Ende meiner To-Do-Liste setze, wo ich vielleicht eben nicht mehr so gut konzentriert bin, wo es mir sowieso schon schwer fällt, sondern dass ich sage, okay, heute Morgen komme ich ins Büro, vielleicht auch mal um acht statt um neun. Da bin ich noch fresh und voller Energie. Und dann setze ich mich vier Stunden hin und mache meine Buchhaltung. Weil können tue ich das genauso wie jemand, der, sich, der ein besseres Durchhaltevermögen oder eine bessere Disziplin hat aber ich brauch, ähm, ich muss mehr Aufwand betreiben, also muss ich mir den Tag danach gestalten. Und so würde ich das generell sagen, dass es in der Selbstständigkeit, genauso auch wie in anderen Punkten in einem Angestelltenverhältnis ist, sich selbst gut kennen und wissen, wo man Stärken, und wo man Schwächen hat und wie man die Schwächen im Zweifelsfall schlau kompensiert. Aber klar, wir alle haben schon mal davon gehört, zu einer Selbstständigkeit gehört Mut, zu einer Selbstständigkeit gehört eine gewisse Risikobereitschaft. Zu einer Selbstständigkeit gehört vielleicht auch eine gewisse, wie, wie nennt man es? Vielleicht so eine gewisse laissez-faire Haltung, dass ich mir nicht ständig Sorgen mache, dass ich nachts trotzdem noch irgendwie zum Schlafen komme, auch wenn die Auftragslage vielleicht gerade mal mies ist, ohne dass ich die Wände hochgehe. All das gehört offiziell dazu. Aber, und das sage ich jetzt als Coach, das ist ja alles nur, das ist ja alles nur im Kopf gemacht. Ne? Als Angestellter hat man eigentlich die, oder die, die dieselben, ähm, Drohen einem dieselben Gefahren. Wenn wenn es der Firma morgen schlecht geht, verliere ich als Angestellter genauso meinen Job wie als Selbstständiger, wenn die Auftragslage schlecht ist. Ganz viel passiert in unserem Kopf und deswegen denke ich, ist es so wichtig vor dem Schritt in der Selbstständigkeit oder auch am Anfang. Ähm, sich darauf gut vorzubereiten und im Zweifelsfall, sage ich jetzt mal ganz recht, durch jemanden wie mich, also durch einen Coach auch begleiten zu lassen, ne? dass dieses äh, sagenumbogene Mindset stimmt, also dass man da klar ist.
1: Konstruieren wir jetzt einfach mal den Fall, ich bin jetzt Angestellte und habe da so eine Idee, äh, mich selbstständig zu machen und ich traue mich eben nicht. Also der Mut ist jetzt noch nicht da zu sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Job und mache das, sondern ich möchte das nebenberuflich mal antesten und, ähm, und eben schauen, ob es einen Markt dafür gibt, ob, ob ich auch der Typ dafür bin. Wie äh, sollte ich dann deiner Meinung nach jetzt vorgehen, wenn ich in dieser Situation bin?
2: Mmh. Na, die erste Frage ist natürlich, welches, welchen Freiraum kann ich mir schaffen für dieses Mal antesten? Ne? Was ist es für eine Art von... Idee, wie kriege ich das hin, habe ich einen Vollzeitjob, kann ich das, was ich da vorbereiten muss, um es zu testen, vielleicht mal eine Zeit lang wirklich abends und am Wochenende machen, wenn ich einfach mal sage, ich brenne ich da jetzt wirklich so dafür und ich habe da so einen Bock drauf, dass mich das auch nicht stört, jetzt mal die nächsten drei, vier Monate ähm, nach der Arbeit jeden Abend noch zwei, drei, fünf Stunden oder am Wochenende ein, zwei Tage zu sitzen, dann ist es natürlich, dann kriegt man es gut unter einen Hut. Schwieriger wird es schon, wenn man vielleicht voll berufstätig ist, Mutter von zwei kleinen Kindern, Ehefrau und vielleicht irgendwie noch sozial eingebunden. Dann muss man schon nach anderen Modellen suchen, zum Beispiel mal auf eine Arbeitszeitreduzierung gehen, dass man wirklich einen Tag in der Woche frei hat, um das Projekt oder die Idee zu testen und sich da so langsam ran zu wagen. Aber auch hier wieder neben diesem rein praktisch oder neben diesem rein praktischen klären der Rahmenbedingungen was sind die Ängste also was ist das was mich davon abhält den mut aufzubringen können diese gedanken wirklich standhalten wenn ich sie mal auf realität überprüfe oder sind es viel vielleicht geerbte glaubenssätze von den eltern vorgelebt dass man immer auf sicherheit gehen muss etc etc also kann ich vielleicht eben auch an dieser an dieser mentalen thematik was ändern um dann mit den Rahmenbedingungen, die ich habe, mutiger und aktiver voranzustreiten?
1: Ähm, Stichwort Glaubenssätze, das ist ja auch immer so. Ich merke das ja selbst bei mir auch, dass ähm, gerade so das Sicherheitsdenken ganz stark eben auch von meinen Eltern kommt. Ja. Ähm, wie kann ich denn, also angenommen, ich komme jetzt zu dir und also wir haben nochmal das Konstrukt, ich stehe so kurz davor und da sind eben meine Eltern, meine Familie, die sagen, nee, nee, Kind, mach das mal nicht, das was ist, wenn du kein Geld verdienst und so weiter. Ähm, und dann, also ich auch die Angst habe, ja, und wenn das dann wirklich so kommt, dann sagen eben Freunde, Familie, haben wir dir doch damals gesagt, dass es nur schief gehen kann. Also wie kann ich ja daran arbeiten an dass ich selbst daran nicht mehr glaube
2: hm. das sind jetzt natürlich viele ähm, viele Fragen auf einmal also zum einen dieses wie kann was mache ich damit dass andere mich vielleicht mit einer negativen Erwartungshaltung konfrontieren ich glaube das ist so eine generelle Lebensaufgabe in allen Bereichen auch wenn du wenn es gar nicht um Selbstständigkeit geht du wirst selbst Mutter oder sowas und bist mit den Erwartungen deiner Mutter oder deiner Schwiegermutter konfrontiert wie du das mit der Kindererziehung zu regeln hast also ich glaube, da müssen wir alle irgendwann vielleicht durch das Teil der Tränen durch, um hinterher dann die Befreiung zu haben, dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, not my circus, not my monkeys. Also was du glaubst, das kannst du gerne glauben und damit dein Leben einschränken. Aber das gilt ja nicht für mich. Und selbst wenn ich hinterher scheitere mit irgendwas, ich habe es wenigstens ausprobiert. Also ich kann wenigstens von mir sagen, ich habe diese Jahre, die ich hier auf dieser Welt habe. Und ich finde, das ist immer ein ganz großes Thema, dass man sich das mal klar macht. Das ist hier keine... Generalprobe. Also wir, wir, wir können jetzt hier nicht noch 25 Mal Anlauf nehmen und dann geht unser Stück erst los. Sondern wir haben nur dieses eine Leben. Und wenn wir das Gefühl haben, in uns schlummert irgendeine Idee oder irgendein Traum, eine Vision, ein Projekt, ja, dann sollten wir wenigstens die Zeit nutzen, um es auszuprobieren. Und es kann gut gehen und es kann aber auch scheitern. Aber selbst wenn es scheitert, mein Gott, also dann nehmen wir nochmal Anlauf, verändern vielleicht irgendwelche Parameter oder verstellen nochmal ein paar Stellschrauben und probieren es nochmal. Aber wir sind immer um Längen denen voraus, die in ihrem Sessel sitzen, das Leben von anderen beobachten und kommentieren, gerne auch mit einem Spruch, der aus ihrem eigenen Zynismus und ihrer eigenen Unzufriedenheit erwächst. Aber wir haben es dann wenigstens probiert. Also das ist das eine. Und das andere, ist, muss ich mal überlegen, was hast du noch, wenn man so geerbte Glaubenssätze von den Eltern hat? Ne? So, ähm, man muss auf Sicherheit ja. gehen und sowas. Also da finde ich immer so ein, ähm, so ein Öko-Check, nenne ich das, also im ersten Schritt mal ganz interessant, dass man sagt, okay, was brauche ich denn wirklich? Also wir haben ja auch ganz oft, und ich habe ganz oft Klienten, die haben das Gefühl, sie müssen einen riesigen Apparat, Kostenapparat bedienen. Und dieser riesige Kostenapparat erlaubt es ihnen nicht, äh, jetzt vielleicht von ihrer Festanstellung ein Stück runterzugehen, ein bisschen weniger zu verdienen, um irgendwas nebenberuflich auszuprobieren. Aber da kann man dann schon mal im ersten Step so ein bisschen den Rotstift oft anlegen und merkt, okay, die zwei Autos und die zwei Roller jetzt mal ganz ernsthaft ins Verhältnis gesetzt zu der Idee, selbstständig zu werden. Wie wichtig sind sie denn wirklich auf einer Skala von, von 1 für unwichtig bis 10 für total wichtig? Und so kann man alle möglichen Dinge durchgehen. Und ganz oft tritt dann so ein, ähm, so ein, so ein sehr freiwilliges und sehr befreiendes Sparverhalten ein, dass man merkt, ja eigentlich kann ich auch mit der Hälfte auskommen, zumindest mal für eine Zeit, ohne dass mir irgendetwas fehlen würde und habe dadurch aber mehr Freiheit, um mich auszuprobieren. Also äh, sich bewusst machen, was brauche ich wirklich und was, wie viel muss ich aufwenden, um das zu bekommen, um dann so eine Spielwiese zu haben für meine Idee und um das zu testen. Und mit also mit so einer richtigen Glaubenssatzarbeit, wenn man da von den Eltern was ähm, geerbt oder mitbekommen hat und manchmal sind es ja sogar die Generation davor und das ist einem gar nicht bewusst, das ist natürlich ein bisschen ein größerer Coaching-Aufwand oder Anlauf. Da geht es immer darum, letztendlich zu entscheiden, ob man das denn noch glauben will. Also dass man sich bewusst macht, das ist ja nicht die Realität, die gibt es ja gar nicht, sondern ich interpretiere die Realität auf eine Art und Weise, wie es mich meine Eltern gelehrt haben oder wie es schon meine Großeltern meinen Eltern mitgegeben haben und meine Eltern dann nicht gelehrt haben. Möchte ich das heute noch genauso interpretieren oder gibt es eine mögliche andere Interpretation, wenn ich einfach mal meinen Kopf vielleicht 30 Grad zur Seite drehe und mir was anderes angucke. Und das muss man dann in einem ja, ein bisschen langwierigeren Prozess einfach mal üben, ne? dass man neben die bisherige Realität eine andere setzt und fragt, könnte die denn vielleicht genauso wahr sein? Bis unser Gehirn sich langsam umprogrammiert und begreift, ja, die andere Wahrheit, die ist eigentlich genauso wahr. Also kann ich auch die glauben, weil die macht es mir einfacher, selbstständig zu sein.
1: Also das ist tatsächlich möglich, dass man eben diese Glaubenssätze durch Coaching, durch kontinuierliche Arbeit mit sich selbst ähm, eben verändern kann. Ja,
2: das ist auf jeden Fall möglich.
1: Wunderbar. Du hast ja gesagt, dass du deine Kommunikationsagentur hast oder damit damals gestartet bist, dass du dann systemischer Coach wurdest, dass du das jetzt seit vielen Jahren parallel machst. Was waren denn da so deine Meilensteine, aber vielleicht auch Hürden- und Stolpersteine?
2: In beiden Bereichen oder jetzt speziell beim Coaching?
1: Ja, also so generell, Also wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mal unterhalten, dass du ja immer selbstständig warst. Ähm, und und ähm, ja, was, womit warst du da konfrontiert? Denn wir haben ja immer auch diese Angst zu scheitern. Und, und dabei gehört es ja dazu, zum Lernprozess, dass wir Umwege gehen, dass wir Hürden haben.
2: Ja. Also bei den äh, 16 Jahren, 17, nee, das sind 15, 16, 17 Jahren Agentur ist es tatsächlich so gewesen, dass ich immer wieder Phasen hatte, wo ich dachte, puh, also jetzt steckt der Karren so tief im Dreck, ähm, jetzt muss ich die Reißleine ziehen. Also da war das Thema, bin ich jetzt gescheitert mit dieser Firma? In, in Also ich habe fast das Gefühl, es ist wie so eine Kurvenbewegung, Ne, das geht mal, ein paar Jahre geht langsam bergauf, dann erreicht man so einen Höhepunkt, dann denkt man, boah, also besser kann es nicht laufen. Und dann nimmt es langsam wieder ab und man marschiert wieder so runter in den Tal und man denkt, ah, schlechter kann es eigentlich nicht laufen. Und ich bin da viel mit natürlich Existenzängsten und Sorgen auch konfrontiert worden. Aber was für mich immer gesetzt war, war der Glaube, an mich tatsächlich zu sagen, ich habe in meinem Leben bisher noch immer für jedes Problem eine Lösung gefunden. Warum sollte das plötzlich nicht mehr funktionieren? Also mir meiner eigenen Stärken bewusst zu werden, mir auch klar zu machen, fernab von der Agentur, was mir im Leben schon alles passiert ist, was ich im Leben schon alles durchgestanden habe und tatsächlich diese Retrospektive immer wieder zur Hilfe zu nehmen, zu sagen, okay, aber ernsthaft, du bist noch nie also die ist noch, du bist noch nie schlimmer gefallen als mit dem Arsch auf dem Boden und danach bist du wieder aufgestanden und weitergelaufen. Also du wirst auch für das jetzt aktuelle Problem eine Lösung finden. Und dann aber auch vielleicht mal, also ich habe Phasen gehabt, wo mir das alleine gelungen ist, wo ich selbstständig auf gute Ideen, Rettungsmaßnahmen oder was auch immer gekommen bin und dann ging es wieder bergauf. Es gab aber auch Phasen, wo ich dann wirklich mal bewusst mich dafür entschieden habe, Hilfe anzunehmen, also jemanden zu fragen, der sich vielleicht besser mit Unternehmensplanung, Controlling etc. auskennt, der sich meine Zahlen anguckt, der für mich ein Sparings Partner wird und mit mir überlegt, wo kann man denn ähm, vielleicht Dinge einsparen, wo kann man denn vielleicht Dinge äh, lukrativer machen etc. Und eben, ja, also das ist, glaube ich, für mich der wichtigste Meilenstein und das wichtigste Learning aus dieser Selbstständigkeit, dass ich heute weiß, also komme, was wolle, ich kann echt nichts umhauen. Und selbst wenn es mal mit irgendwas so tief bergab geht, dass man sich von etwas trennen muss, was ja jetzt bei mir auch bevorsteht mit der Agentur, jetzt muss ich mich nicht von ihr trennen, weil sie so schlecht läuft, sondern weil es eine freiwillige Entscheidung ist, aber in Phasen, wo es schlecht lief, selbst wenn ich mich hätte von, von der Agentur verabschieden müssen, mein Gott, dann hätte ich irgendwas anderes gefunden, was ich mache. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was, was ich sagen kann. Nicht immer davon ausgehen, dass man in eine Katastrophe oder auf eine Katastrophe zusteuert, aus der man keinen Ausweg mehr findet, sondern eher immer davon ausgehen, ja, okay, Herausforderung, Challenge accepted, aber irgendeine Lösung werde ich finden.
1: Hast du dabei auch so ja, Erfahrungen gemacht, wo du heute sagst, ach, die hätte ich lieber nicht gemacht? Oder bist du so aus, ähm, mit dem Blick äh, in die Vergangenheit da total fein mit und sagst, wenn mir das nicht passiert wäre, ja, dann hätte ich auch die und die Idee nicht gehabt oder wäre das und das nicht
2: entstanden. Also eigentlich bin ich fein mit allem. Ich habe nur eine, ähm, ich erinnere mich an eine Geschichte in der Agentur, die ich deswegen erzählenswert finde, weil sie so ganz anders ist, als man erwartet. Und zwar haben wir, ich glaube es war 2013 oder sowas, ähm, habe ich eine ganz unscheinbare Mail gekriegt von einem großen Billig-Discounter, der sich in Nord und Süd aufteilt die eine Promotion-Aktion machen wollten und in allen Südfilialen, das sind ungefähr 1400 oder 1600 Filialen gewesen, drei Tage am Stück zeitgleich eine Produkteinführung für eine Kapselkaffeemaschine machen wollten. Und ich habe da zurückgeschrieben und einen Kostenvoranschlag abgegeben und habe gedacht, ja, also ich meine, das ist die größte Promotion-Aktion, die es, glaube ich, jemals in diesem Land gegeben hat. Das wird nicht unbedingt bei uns landen. Aber ähm, nach ein paar Wochen hin und her landete das bei uns und wir hatten eben diesen... Ähm, wahnsinnig großen äh, und natürlich wahnsinnig lukrativen Auftrag auf dem Tisch und so eine Situation, wo man erstmal sagen könnte, ja geil, also ich meine, davon träumt jede Agentur in diesem Land, wir, wir haben das jetzt geschafft, aber da entstand so ein Druck, weil es eigentlich eine nicht stemmbare Aufgabe war. Also alle, die irgendwie so ein bisschen sich mit Promotion auskennen, die wissen, dass 1.400, 1.600 Leute an einem Tag zu akquirieren, die in ganz in der ganzen südlichen Hälfte von Deutschland irgendwie in den Markt gehen und eine Promotion machen und das drei Tage hintereinander mit einem Vorlauf von ich glaube sechs Wochen oder sowas. Also es war brutal, ist eigentlich nicht möglich. Und dann wurde mir irgendwann klar, okay, wenn das scheitert, dann ähm, habe ich habe ich die Agentur riskiert, weil ich weiß nicht, wie der Kunde dann reagiert hätte, weil er nicht gerade auch dafür bekannt ist, dass er ähm, besonders zimperlich ist. Und dann habe ich gemerkt, wie diese sechs Wochen mich wirklich so ähm, mich so unter Druck gesetzt haben, dass ich hinterher bestimmten Jahr gebraucht habe. Also ich würde es aus meiner heutigen Erfahrung als Coach, damals habe ich es nicht so empfunden, aber aus meiner heutigen Erfahrung als Coach würde ich sagen, das, das hat mich in so eine Art Burnout reingetrieben, weil ich hinterher so durch war, dass ich mich überhaupt gar nicht mehr für die Agentur interessiert habe und sie nur loswerden wollte und überhaupt nicht so reagiert habe, wie man das vermeintlich annimmt bei so einem Großprojekt. Aber es hat mich, letztendlich habe ich auch daraus was gelernt, dass man immer so ein bisschen gucken muss, was will man denn wirklich? Also wie groß will man werden in seiner Selbstständigkeit? Wo, ähm, wo hört der Spaß auf? Wo fängt der Druck an, einen Apparat befriedigen zu müssen, ohne dass da am Ende noch irgendwie wirklich mehr hinten bei rauskommt? Man hat nur immer höhere aufgeblasene Fixkosten und muss deswegen immer mehr Umsatz machen. Aber der Gewinn wird auch nicht unbedingt größer. Also, dass man sehr, sehr kritisch hinterfragen sollte, was passt wirklich zu mir und zu meiner Selbstständigkeit und wie sehr will ich mich auch verbiegen, um gewisse Dinge zu erreichen, die man, von denen man glaubt, man müsste sie erreichen. Ich würde so einen Auftrag heute nicht mehr annehmen.
1: Hat er denn wenigstens funktioniert?
2: Ja. <lacht> ja. Ich, bin nicht, ich bin nicht verklagt worden wegen Nichteinhaltung von irgendwas... Es hat alles funktioniert, aber es war ähm, mit Sicherheit die härteste Zeit mit, mit der Agentur.
1: Und das ist ja halt auch mal wieder so ein super Beispiel eigentlich. Man, man hat da so diesen Auftrag nicht? und ein namhaftes Unternehmen und dann man denkt, wow, ich wurde jetzt auserwählt und dann merkt man halt doch, dass es vielleicht nicht ganz so ja, zu den Wunschkunden, wie man heute mal so schön sagt, gehört, dass es unheimlich viel Kraft kostet. Und ja, du sagst ja, aus heutiger Sicht würdest du es nicht noch einmal so übernehmen, diesen Auftrag oder vielleicht das Angebot überhaupt abgeben. Ja. Du hast ja auch eben gesagt, dass es halt wichtig ist, dass man sich auch klar wird, wie groß möchte man werden? Möchte man überhaupt Angestellte zum Beispiel haben? Möchte man weiter oder immer als Solopreneur arbeiten? Was sind denn so aus deiner Sicht, also wir haben ja da auch Zeitpreneure, die sagen, hey, ich bin total fein mit meiner Anstellung. Ich, ich liebe meinen Job und ich mache das nur nebenbei, weil ich da eben noch einen anderen Wunsch verfolge oder ein anderes Bedürfnis befriedige. Und dann haben wir die Zeitpreneure, die sagen, ich möchte raus in die Selbst- oder rein in die Selbstbestimmung, raus aus der Anstellung und möchte jetzt erstmal mein Zeitbusiness machen, aber es ist mein Plan, dass ich es einmal Vollzeit mache. Was sind so aus deiner Sicht so ja, Punkte, wo man sagt, so jetzt ist der richtige Moment gekommen, die Arbeitszeit weiter zu reduzieren oder ganz eben die Anstellung
2: aufzugeben. Also ich glaube, das Allerwichtigste aller ist, dass man für sich selbst eine klare Definition davon hat, was denn für einen selbst ein Meilenstein und für einen Selbsterfolg wäre, dass man dass man dann all sein Tun und Handeln darauf ausrichten kann und dann auch selbst den Moment erfüllen wird, wenn er gekommen ist, um die eine oder die andere Entscheidung zu treffen. Man struggelt ja immer nur dann, wenn man nicht, wenn man selbst nicht klar ist, was will man denn eigentlich. Will man mehr, will man weniger, will man dies oder will man jenes? Ich glaube, als allererstes muss man sich von allen vorgegebenen Modellen im Kopf mal befreien. Also es gibt da kein richtig oder falsch. Wer für sich selbst das Gefühl hat, er ist super glücklich oder sie ist super glücklich damit, auf Sicherheit zu gehen mit einer festen Anstellung und äh, nebenbei eben im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten noch eine Idee als Sidepreneur ähm, zu verfolgen und das ist so das Modell was im übertragenen Sinne das Herz zum Strahlen bringt dann muss man dafür zu ganz anderen Zeiten eine ganz andere Entscheidungen treffen also das ist vielleicht die einzige Entscheidung die man erstmal treffen möchte muss Entschuldigung die man erstmal treffen muss komme ich mit drei Viertel meines Gehaltes zunächst mal aus und habe ein Viertel Zeit frei, um zu gucken, was ich damit mache. Und vielleicht verdiene ich dann in diesem ein Viertel sogar wieder das fehlende Geld dazu, Feierabend. Wenn jemand aber wirklich die Vision hat und es für ihn selbst die einzige wahre Definition ist, von erfolgreich sein zu einem richtig großen Unternehmer mit Riesenteam und, und vielleicht Tochterunternehmen oder was auch immer zu werden, dann muss er seine Kompassnadel ganz anders ausrichten. Und dann gehört dann natürlich auch, eine viel größere Risikobereitschaft dabei als bei dem erstbeschriebenen Modell. Und dann muss er vielleicht, also dann wird ihm das Viertel Arbeitszeitreduktion nicht lange reichen, um sich dieses größere Unternehmen nebenbei noch aufzubauen. Dann muss er ganz andere Schritte gehen. Aber entscheidend ist wirklich immer, weil dafür machen wir das ganze Jahr, ne? egal ob wir angestellt sind, Solopreneur, Sidepreneur, ähm, Unternehmer von Riesenfirmen, eigentlich machen wir das ja alle nur, weil wir auf der Suche danach sind, eine Aufgabe zu finden, die uns glücklich macht und die uns erfüllt. Und mit der wir natürlich auch das Geld verdienen können, was wir meinen, zum Leben zu brauchen. Aber dafür müssen wir uns schon mal hinsetzen und uns die Mühe machen, zu analysieren, welcher Zustand ist denn der, der mich wirklich glücklich macht, damit ich auch mitkriege, wann habe ich ihn denn eigentlich erreicht? Wann kann ich denn aufhören zu überlegen, was, was kommt mir jetzt als nächstes?
1: Das ist ja die Frage auch immer wieder nach dem Warum. Nicht? Also es gibt ja ganz viele erfolgreiche Selbstständige, die sagen: Hey, ich habe volle Auftragsbücher, ich verdiene Schweinegeld, aber glücklich macht es mich nicht. Und ja. Dass das eben so wichtig ist, dass man weiß, welchen inneren Antrieb man hat, warum man morgens aufsteht und ja ein Bild von dem hat einfach vor Augen, was man erreichen möchte. Mir kam jetzt gerade nochmal so die Idee oder die Frage in den Kopf, ich wusste ja gar nicht, dass du bei deiner Agentur ähm, auch Angestellte hattest sozusagen mhm. und wir haben ja oft auch immer so die Bedenken bei angehenden Zeitpreneuren, ach, wie spreche ich da mit meinem Arbeitgeber? dass ich da nebenberuflich noch was gründen möchte. Nun warst du ja sozusagen Vorgesetzte, du hattest Mitarbeiter. Gab es dann mal die Situation, dass die dich angesprochen haben, dass sie nebenberuflich was starten wollen? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Nee, also die konkrete Situation hatte ich nicht. Aber, und da kommt es halt sehr darauf an, glaube ich, in was für einem Unternehmen man unterwegs ist oder was für einen Vorgesetzten man hat, ich persönlich, hätte man mich jetzt gefragt als Chefin, also mir wäre immer wichtig gewesen, dass ich unterm Strich das Gefühl habe, die Zeit, die meine Mitarbeiter dafür bezahlt werden, für mein Unternehmen tätig zu sein, die stehen sie mir auch 100% zur Verfügung und sind nicht abgelenkt oder wenn ich ins Büro reinkomme, sehe ich, dass da irgendwie gerade, keine Ahnung, die ganze Zeit sing-offen ist, weil sie da Akquise machen oder irgendwie sowas für ihr Unternehmen, aber ansonsten ähm, finde ich, wenn jemand, wenn jemand eine Vision hat und eine Idee hat, das fatal, das unterbinden zu wollen, weil ich glaube, ein glücklicher und ein inspirierter Mitarbeiter auch für mich als Unternehmerin hilfreicher ist, als einer, dem ich verbiete, irgendwelche Sachen zu... Also ich finde es total antiquiert. Das gibt es sicherlich heute noch, aber ich hätte da immer so darauf reagiert, dass ich es versucht hätte, im Rahmen der Möglichkeiten zu fördern. Und ich bin so ein großer Freund von ganzheitlichem Denken und vernetzt Denken vielleicht sogar zu überlegen, was ist denn deine Idee? Also vielleicht vielleicht kann man da irgendwas gemeinsam oder voneinander profitieren oder vielleicht kenne ich irgendeinen anderen Unternehmer, für den das interessant ist. Also das wäre eher so meine Herangehensweise gewesen.
1: Und tatsächlich, ist ist ja auch total von Vorteil, wenn man unternehmerisch tickende Menschen unter seinen Mitarbeitern hat, nicht, die ja, stimmt, ja. nicht nur von nine to five, sondern eben wirklich an dem Prozess und an der Entwicklung auch interessiert ist. sind ja. Tatsächlich nehmen die das ja wahrscheinlich in den angestellten Job auch mit. Das ist ja der gleiche Mensch.
2: Ja, da hast du total recht. Ja, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, stimmt.
1: Wer äh, inspiriert dich denn so? Ähm, ich habe ja auch gesehen letztens auf deinem Instagram-Kanal, dass du dich auch äh, fortbildest regelmäßig. Ich nehme an, du wirst auch ja viel lesen. Welche Persönlichkeiten haben dich so auf deinem bisherigen selbstständigen Weg unterstützt? Und was kannst du unseren Zeitprinneuren empfehlen? In welches Buch sie vielleicht einmal schauen sollten?
2: Mmh. Also, das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich, ähm, weil, weil ich ähm, glaube ich, nie so, also jetzt mit dem Coaching ist es anders, weil das wirklich für mich so eine, ich glaube, da habe ich das gefunden, wo ich genau richtig bin. Also ich liebe einfach diese Arbeit und stelle da auch überhaupt nicht, nichts in Frage und gehe da jeden Tag gerne hin und brauche da jetzt auch nicht groß Inspiration oder Motivation. Zu der Agentur bin ich so ein bisschen gekommen wie die Mutter zum Kind. Ne? Das hat sich ergeben am Ende meines Studiums. Aber ich war nie so eine Chaka-Unternehmerin oder sowas. Also dass ich jetzt Bücher von großen Unternehmern gelesen hätte, sondern ich hatte die Gelegenheit und habe gedacht, ja, probierst es mal aus und wenn nicht, dann studierst du fertig und suchst dir einen anderen Job. Aber welches Buch mich wirklich sowohl als Coaching, aus Coaching-Sicht als auch für angehende... Unternehmer äh, inspiriert und was ich auch immer wieder empfehle, obwohl es inzwischen auch wirklich viele schon kennen, ist ähm, John Strelecki, Big Five for Life. Da ist eben zum einen auch der Umgang mit Mitarbeitern natürlich auf eine hervorragende Art und Weise beschrieben, ne, wie, man, wie man herausfindet oder wie man Mitarbeiter dabei unterstützt, einfach innerhalb eines Unternehmens an eine Position zu kommen, wo sie genau richtig sind, weil sie dann nämlich auch ähm, total... Cool performen, weil sie das machen, wofür sie bestimmt sind. Und aber es geht in diesem Buch natürlich auch darum, herauszufinden, was will man denn eigentlich selbst? Also, was ist denn die Vision vom eigenen Leben und diese Übungen, <lacht> Entschuldigung, diese Übungen aus Big Five for Life und auch das vorangegangene Buch von äh, John Stralecki, Das Café am Rande der Welt, wo es ja um den Zweck der Existenz geht. Das sind so Übungen, die ich ganz häufig auch im Coaching anwende, dass äh, Menschen überhaupt erstmal anfangen, sich auf etwas zu fokussieren und sich mal im Sinne von, ja, wie hättest du es denn eigentlich gerne überhaupt erlauben, eine Vision von dem zu zeichnen, wie ihr Leben idealerweise zu sein hat, um dann zu überlegen, weil es soll ja nicht bei irgendeiner sinnlosen Träumerei bleiben, um sich dann zu überlegen, okay, jetzt wissen wir, wo du hin willst Wie fühlt es sich denn da an? Also ist es echt ein Ort? Ist es ein echter Zustand, wo du merkst, da bist du, Du, und da geht dein Herz auf und da möchtest du sein. Und wenn du das gefunden hast, dann brauchst du eigentlich nur noch zurückgucken und dir zu überlegen, ganz exakt, welche Schritte muss ich denn jetzt machen, um dahin zu kommen Aber dann hast du eine Richtschnur und dann hast du ein Ziel, was du unbedingt erreichen möchtest und dann kannst du das auch erreichen.
1: Also die Bücher fand ich auch sehr, sehr inspirierend. Mhm. Also ich habe auch angefangen mit den Big Five for Life. Ich glaube, da hatte ich dann auch mal ein Interview äh, gemacht ähm, mit dem Fach Wer heißt da jetzt? Frank Eilers, mhm. äh, der auch im Bereich New Work unterwegs ist. Äh, da haben wir uns dann auch darüber ausgetauscht, was soll denn in unserem Museum denn einmal stehen? Das ist schon echt sehr bildhaft auch dargestellt und habe dann auch die beiden anderen Bücher noch gelesen. Mhm. Café am Rande der Welt und Wiedersehen am Café mhm. am Rande der Welt. Das fand ich auch nochmal toll, dass da eine weibliche Protagonistin war und man sich da auch nochmal sehr verbunden fühlte als Frau eben. Mhm. Wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich finde, du hast ja ganz viel da auch reingegeben, ja, wie man sich so mental ein bisschen vorbereiten sollte oder ja, sich beschäftigen sollte, damit eben die Selbstständigkeit wichtig, äh, ja, erfolgreich wird. Was wäre denn jetzt so ein Abschlussstatement, was du gern mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, die Bühne ist deine sozusagen. Ähm, was ist aus deiner Sicht besonders eben als Coach wichtig für ein erfolgreiches Side-Business?
2: Also ich glaube, der Erfolg entscheidet sich nicht am Rechner, an den Zahlen, auf dem Papier ähm, oder der Recherche oder dem Konsum von Fachliteratur, sondern ich glaube, der Erfolg entscheidet sich wirklich, daran, wie sehr du etwas willst, wie klar du mental deinen Kompass auf dieses Ziel ausgerichtet hast und wie hungrig du tatsächlich darauf bist, dahin zu kommen. Und wenn, das, also wenn man das schafft, entweder alleine, also man braucht dafür jetzt nicht zwangsläufig einen Coach, aber manchmal hilft es eben einfach, einen Sparingspartner zu haben, mit dem man sich da so ein bisschen äh, austauschen, begleiten lassen kann und dadurch natürlich auch einfach einen regelmäßigen Prozess hat über eine gewisse Zeit, der ein bisschen nachhaltiger ist, als wenn man mal zwischendurch beim Autofahren fünf Minuten an irgendwas denkt und dann fährt aber der Idiot vor einem schon wieder 30 und man ist abgelenkt. Ähm, aber je klarer man auf dieser emotional-mentalen Seite ist, umso höher ist meiner Ansicht nach die Wahrscheinlichkeit erfolgreich mit ähm, mit seiner nebenberuflichen Selbstständigkeit zu sein.
1: Helfen da auch so Routinen, am Morgen oder am Abend, sich was zu visualisieren oder wie viel Zeit sollte man sich dafür... Also wenn man schon recht klar ist, hatten wir ja besprochen, dass es wichtig ist, dass man weiß, wo man hin möchte nach Möglichkeit, was so das eigene Warum ist, obwohl sich das ja auch durchaus auf dem Weg entwickelt. Gibt es da irgendwas wo ich regelmäßig mit mir arbeiten kann.
2: Ja, also das gibt's, aber ich bin jetzt kein Freund von so Guru mache diese zehn Schritte und dann bist du reich und erfolgreich. Da muss jeder Mensch das finden, was zu ihm passt. Ähm, ich kann sagen, was zu mir passt, aber das ist kein ein, also das kann man nicht sofort übertragen auf jeden anderen. Mir hilft es, äh, wenn ich merke, dass ich mich verzettle mit zu vielen Ideen und Projekten bewussten Gang runterzuschalten. Das ist, dass ich manchmal in der größten Hektik mich wirklich morgens, bevor ich das Haus verlasse, 15 Minuten hinsetze und meditiere, auch in Kauf nehmen, dass ich dann 15 Minuten zu spät komme. Aber wenn ich merke, also es fängt an, mir zu entgleiten, dieses einen Schritt zurück machen. Mir hilft es wahnsinnig, ich habe einen Hund, der hier gerade durch die Gegend läuft. Mir hilft es wahnsinnig, in der Natur zu sein, ähm, mit dem Hund durch den Wald spazieren zu gehen, um meine Gedanken äh, klar zu bekommen. Ähm, mir hilft der Austausch mit anderen. Also Ich nehme für mich selbst schon einen Anspruch, dass ich immer ziemlich coole Ideen habe, was ich jetzt als nächstes machen könnte oder was für ein Projekt man anstoßen könnte. Aber ich merke, dass sich diese Ideen immer noch veredeln, wenn ich sie anderen Leuten erzähle und die vielleicht noch irgendwie einen Input dazu haben, was dann aus dieser guten Idee eine sehr gute Idee macht. Und mir helfen so Routinen ähm, zu sagen, okay, was weiß ich, mein Mann kommt jeden Abend gegen sieben nach Hause. Äh, ich bemühe mich, zumindest diese Zeiten einzuhalten, dass ich dann mal so um halb sieben äh, hier die Coaching-Praxis äh, verlasse und um sieben dann auch zu Hause bin und das dann auch Ende Gelände mit irgendwelchen, Business Talk ist, dass dann Family Zeit angesagt ist und ich da auch wirklich mal abschalte. Weil hätte ich das nicht, würde ich glaube ich einfach würde ich wahrscheinlich auch um halb neun noch hier sitzen und ähm, das wäre auch keine gute Idee.
1: Genau, denn Auszeiten sind ja auch wichtig, den Kopf freikriegen. Ja. Ich meine, da hast du ja gerade mit dem Hund und ja mit den vielen Spaziergängen, die du mit ihm machen kannst, ja auch die besten Möglichkeiten Pausen auch zu machen. Ja. Und das bringt uns ja dann auch wieder ja, neue Ideen und lässt uns auch produktiv bleiben. Ja. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, um mit uns da ein bisschen drüber zu sprechen, wie man den Weg in die Selbstständigkeit oder in das Zeitpreneurship halt ähm, ja, wagen kann, welche Schritte man da vielleicht vorher so ein bisschen gehen sollte oder worüber man sich Gedanken machen sollte, bevor man dann wirklich losgeht. Und euch lieben, Zeitpreneur da draußen, schreibt uns gerne äh, eure Kommentare zur Episode oder wenn ihr Fragen an Susanne habt, im Blogartikel beziehungsweise in den Shownotes werden wir ihre Kontaktdaten veröffentlichen, sodass ihr auch direkt mit ihr Kontakt aufnehmen könnt. Aber ihr könnt uns natürlich auch schreiben an info.zeitpreneur.de und wir leiten die Informationen und die E-Mails dann auch weiter. Ja, und wenn ihr euch mit anderen Zeitpreneuren austauschen wollt, dann kommt natürlich gern auch in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe. Da freuen wir uns auch immer wieder über neue Gesichter und über den Austausch mit euch. Ja, ganz viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness, mit euren Ideen und bis zum nächsten Mal.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.